0: 17 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Нас можно слышать на 92.3 ФМ, в Нижнем Тагиле 96,6 и СИРОВ 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня наши гости, которых я прямо сейчас назову, это Елена Никифорова, заведующая отделением цифровой экономики и сетевых технологий, руководитель студенческого педагогического отряда Арктур. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуйте. Елена пришла не одна. Вместе с ней у нас в студии находится еще и педагог-организатор, руководитель молодежного добровольческого движения «Апельсин» Екатерина Евдокимова. Здравствуйте, Екатерина Леонидовна.
1: Добрый вечер.
0: Прежде чем мы начнем беседовать, я хочу напомнить телефон нашей студии. Телефон прямого эфира 385-0923, 385-0923, код города по-прежнему 343. Также мы ждем ваших вопросов и комментариев на наши эдакционные ватсап. Плюс 7953-385-0923. Давайте начнем э, нашу беседу с того, что расскажем радиослушателям. Зачем студентам заниматься внеклассной работой. Вот так вот, по-кондовому, по-советски, внеклассной работой. Потому что студенты сейчас, как правило, обучаются в разных вузах, техникумах, в колледжах за деньги. И они нагружены очень много учебой, у них много есть разных заданий, которые необходимо выполнить, в том числе есть практика. А тут еще после этой самой учебы нужно куда-то там идти, заниматься каким-то волонтерством, заниматься какими-то благотворительными вещами. Зачем это современным детям, которые живут в наше время, в 21 веке? У компьютера это интереснее?
2: У компьютера, конечно же, интереснее, но все-таки наша основная цель привлечь ребят к различного рода общественным работам, к творческой деятельности. Ведь э, на сегодняшний день э, ребята к нам приходят разные. Кто-то очень скромный, кто-то, наоборот, очень задорный, веселый, без мотивации к обучению. И вот э, наша основная цель наших кружков, э, чтобы ребенок каждый нашел что-то родственное, что-то себе по душе. Но, конечно же, основная цель всех педагогических, всех, извините, студенческих клубов – это развитие творческого потенциала студентов. Научиться петь, научиться танцевать, интересно проводить время, общаться друг с другом и, конечно же, запомнить навсегда ту жизнь студенческую, которая была в нашем колледже.
0: Ну вот Екатерина у нас, между прочим, тоже бывшая студентка, она буквально недавно она обучалась, а сейчас э, сама преподает в колледже, а колледж у нас э, на минуточку известный и прославленный, это Уральский радиотехникум, э, как, как... По старинке говорят сейчас Уральский радиоколледж имени Попова, имени нашего земляка. Так вот, Екатерина, вы недавно были студенткой, теперь преподаете, и не просто преподаете, но вы еще занимаетесь волонтерством, вы занимаетесь э, движением молодежным, которое называется «Апельсин». А зачем вам это надо?
1: Ну, как раз же все началось именно с колледжа, именно с этих студенческих объединений. Я была членом педагогического отряда «Арктур». Мы также осуществляли волонтерскую деятельность, мы помогали детям из, например, детских домов. Вот, и эта деятельность, на меня очень сильно зацепила, мне очень нравится помогать другим, мне очень нравится, казалось, обучать, именно поэтому я решила а, связать свою профессиональную деятельность именно с колледжем и вот, собственно, с а, молодежным движением «Апельсин». Ну тогда
0: расскажите, в чем миссия вашего отряда волонтерского?
1: Ну, во-первых, это пропаганда здорового образа жизни и активного образа жизни. Ну и попутно мы еще реализуем миссию нашего колледжа. Это воспитание всесторонне развитых профессионалов. Так, хорошо. Вот вы говорите пропаганда здорового образа жизни. То есть получается,
0: что вы в молодежном движении апельсин занимаетесь спортом, к вам приходят диетологи, они рассказывают, что полезно. Есть, а что вредно или нет? Или ну, это ну, слушай, совсем другая история? А,
1: ну и в том числе, на самом деле, а, мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой. Профилактикой всего чего только можно. Это табакокурение, алкогольная зависимость, а, вич, спид и так далее. А, в общем, как все проходит. А, мы реализуем м, такой принцип равный равному, когда студент рассказывает другому студенту какую-то важную информацию. То есть я сначала собираю студентов как руководитель, ну, имеется в виду волонтеров, а, и передаю им какие-то знания. Например, рассказываю о проблеме ВИЧ Свердловской области, и говорю им, что все, ребята, а, нужно сделать это красиво и интересно и передать всем остальным. Вот, и тогда ну, то есть, информацию имеется в виду, да? Да, да и, да. и то есть,
0: соответственно, вот эти студенты-волонтеры, они потом выходят на улицы и э, рассказывают э, самым разным людям о том, что такое ВИЧ.
1: Да, совершенно верно, и на улице, и э, непосредственно в нашем колледже. Угу. Так, ну, если говорить про волонтерство, то есть это тоже ведь интересная
0: э, история. Чем конкретно занимаются ваши студенты-волонтеры, кроме того, что рассказывают... Э, своим одногруппникам, например, да, или екатеринбуржцам о разных вредных заболеваниях или о вреде алкоголя, о, о вреде табака угу.
1: Они организуют мероприятия, акции на базе нашего колледжа. Они участвуют в различных всероссийских областных проектах. Например, вот проект Dance for Life очень а, интересный и очень актуальный. А, суть его в том, чтобы привлечь внимание к проблеме а, ВИЧ, СПИДа, инфекции, передающихся половым путем. А, если говорить об акциях, у нас в колледже интересная акция недавно проходила а, у РТК «Территория свободная от курения». И мы ребятам, ну, студентам, которые ну, курят, к сожалению, предлагали обменяться. Мы забрали у них сигарету и давали им фенечку «ЕКБ не курит». Ну вот примерно в таком формате все проходит. Ну
0: это здорово. Кстати, Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Радио «Комсомольская правда» тоже предупреждает, нужно заботиться о своем здоровье, а вредные привычки – это плохая история. Елена Григорьевна, вот действительно, вот все то, что рассказала Екатерина, так оно и есть. То есть вы занимаетесь профилактикой ну, разных асоциальных явлений среди студентов вашего колледжа. То есть это все происходит?
2: То есть они у вас не курят, не пьют, ведут здоровый образ жизни студенты? Да, несомненно, это наша основная задача, потому что мы понимаем, что будущее нашей страны, будущее наше с вами в руках наших студентов. Я бы хотела рассказать о э, педагогическом студенческом отряде «Арктур», который был создан мной в 2014 году. И как раз это в продолжение этой темы и которую вдохновил студентку и который, вашу студентку, и твою организовавшую Терина, это выпускница нашего педагогического отряда, это девушка, которая закончила с красным дипломом наш колледж, это наша гордость. И вот именно она, закончив колледж и получив квалификацию операционный логист, вдруг все поменяла в своей голове после как раз нахождения в нашем педагогическом отряде, после посещения после посещения лагеря детского оздоровительного и вдруг поступила в педагогический университет и круто поменяла свою жизнь. Она стала педагогом и вернулась в свой любимый колледж. Я считаю, что это наше достижение. Отряд был создан в 2014 году. На сегодняшний день насчитывается около 14 выпускников этого отряда, ребят, которые до сих пор приходят к нам в колледж, которые помнят меня, помнят лагерь, помнят детей, к которым они приезжали. Ведь основная цель этого отряда это не только совместное время препровождения и развитие творческого потенциала студентов, но еще и, конечно же, обучение навыкам вожатского мастерства. Ведь мы... Реализуем... Реализуя миссию колледжа, миссию колледжа, не только учим детей вот этому всему, но мы помогаем им в летний период с трудоустройством, что на сегодняшний день является очень такой важной задачей для нашего учебного заведения. Ну а для студентов лишние деньги никогда не помешают? Конечно, лишние деньги, умение найти общий язык с детьми, провести хорошо, в общем-то, свои летние каникулы и еще заработать денежку. При этом, давайте
0: напомню, ваш колледж, он не является педагогическим колледжем. Тем не менее, внутри э, него с 2014 года существует педагогический отряд. Вот, э, если честно, я не совсем поняла, почему же все-таки педагогические то вы решили создать? То есть вы решили э, себе смену вырастить?
2: Дело все в том, что уже несколько лет э, я работаю в летний период, заместителем начальника лагеря детского оздоровительного. Лагерь называется «Юность». Этот лагерь находится близ горы Волчиха. Это очень красивое живописное место. Вот. Я работаю там заместителем начальника лагеря по воспитательной работе. И именно в 2014 году у меня возникла идея. То есть, поработав с несколькими педагогическими отрядами, я подумала, неплохо было бы взять наших ребят. Они нисколько не отличались от других педагогических отрядов. и Я подумала, что очень было бы неплохо научить их за год и повести, работать в наш... Детский оздоровительный лагерь. Почему детский оздоровительный лагерь «Юность»? Потому что я сама ребенок этого лагеря. Мои родители работают в водоканале по сегодняшний день. Я хотела бы здесь сказать отдельное спасибо начальнику лагеря Федосееву Александру Дмитриевичу и директору колледжа Самсоновой Любови Витальевне за поддержку наших ребят и за их трудоустройство. Ребята зарабатывают реальные деньги, это где-то 15 тысяч в смену, э, находясь при этом в прекрасной инфраструктуре э, и занимаясь детьми, э, работая и получая свои деньги первые.
0: Ну, а подробнее об этом мы поговорим сразу же после небольшого перерыва.
2: Гость в студии.
0: Радио «Комсомольская правда». 17 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. Напоминаю гостей. Это Никифорова Елена, заведующая отделением цифровой экономики и сетевых технологий, руководитель студенческого педагогического отряда «Арктур» и ее воспитанница, педагог-организатор, руководитель молодежного добровольческого движения «Апельсин» Екатерина Евдокимова. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, если вы готовы поделиться своими собственными комментариями, или, может быть, рассказать, как ваши дети в каких-то Образовательных учреждениях занимаются волонтерским либо каким-то добровольческим движением. Если у вас есть опыт, то об этом сообщите, расскажите, нам очень интересно, поддержите наш разговор. 3850923, телефон студии прямого эфира и сообщение также мы ждем на WhatsApp плюс 7953-3850923. Если говорить про будущее вот этих студентов колледжа, то, наверное, ну вот как Екатерина, да, они учатся там на каких-то специальностях определенных и не думают, что пригодится им в жизни. Но вот тем не менее, у Екатерины в жизни пригодилась студенческий, педагогический отряд, можно сказать, он дал путевку в жизнь, и теперь Екатерина еще и по профильному образованию является еще педагогом и вернулась в родной радиотехнический колледж для того, чтобы заниматься обучением студентов. Если же говорить про других студентов, навыки, которые получают ребята в педагогическом отряде Арктур, им в жизни пригождаются? То есть ну не каждый же пойдет потом педагогом, ведь так ведь. И не каждый же потом поедет в детский лагерь вожатым
2: или помощникам вожатого? Конечно, если говорить о навыках, которые приобретаются нашими студентами замечательными, то вот смотрите, вот навык публичного выступления на сегодняшний день это, наверное, проблема многих взрослых, которые работают, да, работают, то есть не всегда взрослый человек без проблем выступает перед публикой. Это первое. Второе. Навыки межличностного общения. То есть что значит общаться с кем угодно, найти общий язык с кем угодно, избежать конфликтной ситуации. То есть вот этому всему ребята учатся, находясь в педагогическом отряде и, конечно же, выезжая на работу в лагерь. Ведь там, выезжая на работу да, и работая в качестве вожатых, ребята во-первых, должны найти общий язык с детьми. У них выбора нет. То есть либо они становятся авторитетом для этих молодых э, мальчиков и девочек, маленьких, так скажем, от 6 до 16 лет, либо они не становятся для них авторитетом. Поэтому, конечно же, э, Там и родители есть наши, да. Родителям всегда кажется, что к их детям можно относиться намного лучше. Вот, поэтому ребята общаются и с родителями, и с самими детьми. Э -э Недавно, э -э ну, года два назад, наверное, мы э -э как раз с Екатериной готовили. Екатерина, кстати, выступала на -э арт-профи-форум с проектом «Быть похожим на тебя». Ведь, как показывают... Аналитические данные, которыми мы всегда ведем аналитику, опрашиваем ребят, опрашиваем родителей, э, то есть каким образом э, вообще, что значит быть похожим на тебя, то есть быть таким же, как ты, жизнерадостным, веселым, уметь танцевать на сцене уметь петь песни, знать 20 песен э, под гитару, уметь их спеть в любой момент, да, организовать детей, э, сыграть с ними в любую игру. То есть это очень важно. Мало того, конечно же, Помимо этого, мы учим любого студента презентовать себя, то есть показать, вот я такой хороший, вот я знаю вот это, вот это, применить это в деятельности, в дальнейшей. Да? То есть я считаю, что это очень важно. Самое главное это межличностное общение, потому что на сегодняшний день гаджета зависимость наших детей на лицо, а вот умение общаться и выруливать любую конфликтную ситуацию, это поможет любому профессионалу. В дальнейшем.
0: Екатерина, вам пригодилось все эти навыки в жизни?
1: Ну да, конечно. Умение опять же презентовать себя ⁇ это очень важно. Умение донести информацию до окружающих тоже важно, особенно для меня, как для начинающего педагога. Еще бы, знаете, что хотелось отметить, что не только те навыки, которые ты получаешь в педагогическом отряде, тебе пригождаются в жизни, но и наоборот, те навыки, которые ты изучаешь в колледже, они тебе пригождаются в работе в лагере. То есть, например, человек программист, хорошо лает с аппаратурой, он создает замечательные видеоролики для детей. Или, например, человек дизайнер, он обучается этому делу, у него получается замечательный отрядный, уголки вот так вот все взаимосвязано очень интересно а что
0: происходит вот с теми детьми которые уже выпустились из колледжа и которые были членами вашего педагогического отряда, вот вы сказали, их 14 человек, но Екатерина здесь, Екатерина преподает, это я уже поняла, вернулась обратно в колледж, а остальные 13 детей, которые уже взрослые дяди и тети, чем они занимаются? И пригодились ли навыки педагогические ну, в их сегодняшней жизни?
2: Ну, эти взрослые дяди и тети, во-первых, э- успешно работают, многие из них заключили браки, у кого-то уже родились дети, вот, они нас не забывают, мало того, они помнят, что начинается работа в детском оздоровительном лагере «Юность», они... Бредят этим лагерем. Многие из них, ну вот в частности скажу про нашего выпускника Андрея Маркова, который по сей день ездит в детский оздоровительный лагерь, берет отпуск, приезжает работает у нас воспитателем. Он у нас... Э- можно сказать, лучший воспитатель первого отряда. Потому что дети первого отряда, они, наверное, самые сложные. Это дети, у которых... Это, наоборот, самые взрослые дети. Им от 14 до 16 лет. И поэтому вот Андрей э, берет отпуск, приезжает к нам в лагерь и работает одну смену у нас вожатым. Вот такие вот у нас истории есть. То есть ну я вот считаю, что нахождение с нами не оставляет никого равнодушным. Конечно, по-разному бывает. Знаете, вот в том году была ситуация, когда молодой человек приехал, два-три дня поработал, приходит ко мне и говорит, Елена Григорьевна, вы знаете, я не могу работать больше с детьми. Почему? Вы знаете, они все кричат, я должен им рассказать, как как мне с ними написать статью в газету. У него был как раз журналистский кружок, так скажем. Я не могу их организовать. Извините, я хочу уволиться. Вот все мои уговоры не помогают. Он говорит, наверное, эта работа не для меня. Такое тоже, к сожалению, бывает, но это выбор наших студентов. Студент учится на отлично, занимается в других кружках и все отлично и хорошо. Попытка была сделана, не получилось. Тоже опыт.
0: Вы сказали, что современные студенты, они зависят от гаджетов. Оттянуть, вытащить, вернуть их в нормальную реальную жизнь очень сложно, а тем более вернуть в ту жизнь, которая скучна, неинтересна, либо пугает. Вот как этого студента, ему напугали дети, например, да, тоже, наверное, требуются какие-то усилия, чтобы вот это все сделать. Расскажите ваши тайны, ваши секреты как педагога, каким образом вы находите ключики к этим самым студентам для того, чтобы они успешно учились, для того, чтобы заинтересовать их в вашем педагоге. Отряде, который, напомню, называется «Арктур» в педагогическом отряде. Ну и тот же самый вопрос я хочу задать Екатерине, потому что у Екатерины вообще отдельная история, связанная с добровольчеством, связанная с волонтерством.
2: Моя любимая фраза, наверное, когда ко мне приходят ребята, расспрашивают меня о педагогическом отряде, я всегда говорю, вступай в наш отряд, мы тебе точно понравимся. Когда он говорит, что, знаете, я не знаю, я только что поступил к вам, тут физика, математика, информатика, я боюсь, что я не успею, и я очень люблю эту фразу и руководствуюсь ей в жизни. Я всегда говорю, что чем ты больше делаешь в жизни, тем ты больше успеваешь. Вот, поэтому... Я думаю, что это, ребят, не пугает. Ну, наверное, самое главное – быть для них другом. Несмотря на разницу в возрасте, несмотря на то, что дети являются, да, то есть по возрасту, наверное, это мои дети, вот, то есть я считаю, что самое главное быть с ними рядом, самое главное для студентов, конечно, не только поддерживать их в учебе, а, кстати, если говорить о требованиях, предъявляемых к кандидатам в педагогический отряд, одно из требований это обучение в нашем колледже без двоек, то есть с двоечниками, либо мы как-то каким-то образом работаем, либо если видим, что подтягиваем там действительно... Их. Подтягиваем их, конечно, помогают ребята друг другу, в общем-то. Дальше, активная жизненная позиция, но самое главное, отсутствие детских привычек. Ой, извините, вредных привычек. Про детей говорю, да? Отсутствие вредных привычек. То есть речь идет о том, что если ты куришь, значит, ты не с нами. Если ты хочешь быть с нами, значит, ты должен бросить курить. Вот я считаю, что мы... Здесь
0: присоединяется как да, раз здесь, работа здесь Екатерины.
2: Екатерина. И, конечно же, я добавлю то, что ребята... Ребятам, что хочется всегда? Развлекаться, правильно? То есть... Директор детского оздоровительного лагеря Александр Дмитриевич разрешает нам посещать детский оздоровительный лагерь на два дня, например, на субботу-воскресенье. Мы приезжаем туда с детьми, проводим хорошо время, во-первых, мы отрываем их от гаджетов, а во-вторых, все-таки говорим, ребята, это студенческая жизнь, нужно не только учиться, еще нужно развлекаться. Ну, естественно, мы добавляем туда какие-то наши лекции, практические занятия, вечером шашлыки, песни под гитару и так далее. То есть, вот вместе проводим время. Я считаю, что не только всегда дело, но еще и отдых.
0: Екатерина, ну а как вы э, студентов-то от гаджетов отрываете?
1: Ну... э... Наверное, сказывается то, что я ученица Елены, и у меня на самом деле тактика такая же. Просто нужно быть другом для студента, когда, когда нужно поддержать его в какой-то личной ситуации, когда нужно поддержать его в учебе, и тогда дело пойдет и наладится. Спасибо большое. Это радио «Комсомольская правда». И сегодня мы беседовали
0: с Еленой Никифоровой, заведующей отделением цифровой экономики и сетевых технологий, руководителем студенческого педагогического отряда «Арктур», а также Екатериной Евдокимовой, педагогом, организатором и руководителем молодежного добровольческого движения «Апельсин». Спасибо вам. Ну а с вами, уважаемые радиослушатели, мы не прощаемся. Впереди картина дня. А сейчас вы послушаете новости на радио «Комсомольская правда».